0: Hallo, mein Name ist Samina. Ich arbeite für die Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern im Kurt-Eisner-Verein in München. Seit einer Woche gibt es vor der Zentralen Ausländerbehörde in München ein Protestcamp von Geflüchteten aus Sierra Leone. Sie haben Angst, abgeschoben zu werden, denn in Sierra Leone drohen ihnen Gewalt und Verfolgung sowie Folter und Mord. Sie berichten von einer Regierung, die nicht demokratisch handelt und von traumatisierenden Erfahrungen und Menschenrechtsverletzungen. Momentan finden Anhörungen zur Identitätsklärung durch eine Botschaftsdelegation aus Sierra Leone statt. Bei den Befragungen soll durch rassistisches Vorgehen die Identität von Menschen geklärt werden, die schon seit vielen Jahren in Deutschland leben. Im Anschluss wird ein Passierschein erstellt, mit dem die Einreise in das vermeintliche Herkunftsland erzwungen wird. Es besteht ein starker Verdacht auf Korruption, die auf den Kosten derer begangen wird, die durch die Abschiebung in Lebensgefahr gebracht werden. Als erstes spreche ich jetzt mit Solomon Vandi. Wie ist die Situation in Sierra Leone und warum musstest du fliehen?
1: Hallo Leute, mein Name ist Solomon Vandi, ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus Sierra Leone. Und ich will diese, äh, diese Frage beantworten. Die Situation in Sierra Leone ist nicht einfach und ist sehr anstrengend für uns, die jüngeren Menschen. In Sierra Leone kann ich keine bessere, kein besseres Leben aufbauen. Ich kann nicht einfach für meine Zukunft etwas Wichtiges tun. Und ich habe mit 14 schon viel erlebt. Damit konnte ich nicht umgehen. Deswegen musste ich fliehen. Es war eine anstrengende Entscheidung, aber leider muss es so sein. Jeder hat seinen eigenen Grund, warum Sierra Leone fliehen mussten Einige haben auch etwas Schlimmes, Schlimmes, wie ich erlebt. Und als Jugendlicher oder als junger Mann können wir nicht alle schlimmen Dinge erleben. Man kann einfach nicht damit erleben und es wird viel, viel zu viel noch strenger. Wie gesagt, es gibt Menschen, die etwas noch Schlimmes erlebt haben und unser Präsident hat nichts Wichtiges für uns getan und Sierra Leone, wie gesagt, ist nicht friedlich wie gedacht. Einige Leute denken, ah, Sierra Leone ist ein ruhiges Land, aber nicht so. Magst du vielleicht auch erzählen, wie die Situation in Deutschland ist
0: und was ihr mit dem Camp hier erreichen wollt?
1: Jetzt sind wir beim Protest. Es ist gegen Abschiebung. Wir wollen nicht abgeschoben werden. Wir haben über eine Woche schon übernachtet. Wir gehen nicht nach Hause. Zwei Personen sind von uns schon krank geworden. Und wir wollen eine vernünftige Antwort bekommen. Diese Identifizierung, vor Abschiebung, die sollen alles abbrechen. Wir wollen nicht abgeschoben werden. In meiner Heimat, Sierra Leone ist meine Heimat, aber da gibt es keine Zukunft für mich. In Deutschland darf ich, durfte ich schon die Schule besuchen. Ich habe Schule besucht und habe geschlossen. Ich habe Ausbildung auch gemacht. Wie gesagt, hier kann man sein Leben besser aufbauen als in Sierra Leone. Sierra Leone gibt eine Zukunft für die jüngeren Menschen. Wie könnt ihr unterstützt werden und was braucht ihr? Wir bitten um Hilfe. Wer, wer uns helfen kann, soll uns dringend helfen. Weil jetzt werden die Leute hier in Hoffmannstraße 51 München eingeladen, um sich zu identifizieren. Danach werden die abgeschoben. Und wer uns helfen kann, soll uns jetzt helfen, weil wir wollen nicht abgeschoben werden. Wir sind Menschen, die Arbeiten wollen, die Ausbildungen machen möchten, die etwas gut für die Geschäft, Gesellschaft machen möchten. Davor wollen wir nicht zurückgehen. Wir bitten um Hilfe. Wir sind friedliche Menschen. Wir bitten um Hilfe. Bitte, bitte, wer uns helfen kann, soll uns jetzt helfen. Wir schlafen hier die ganze Nacht. Es ist kalt. Wir können nicht nach Hause gehen, weil es... Viel zu schlecht für uns ist. Wenn jemand nach Hause geht, wieder gesucht. Die Polizei, die Polizei kommt einfach nach Hause, um ihn abzuholen. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schlimm für uns. Und wir bitten um Hilfe. Bitte, bitte. Wir, wir sind arme Leute. Wir haben nichts, nichts überhaupt, nichts Schlimmes gemacht. Wir sind keine Krimis. Wir sind nur Menschen, die Hilfe brauchen, die sich integrieren möchten. Wir brauchen Hilfe, bitte und Jetzt
0: Now I'm here with Fatmata. She's 24 years old. And um, the first question I want to ask you is: um, What is the situation in Sierra Leone? And Why did you have to flee?
2: The situation in Sierra Leone is a very, very worst, especially when it comes to feminism. Sierra Leone is a country where women don't have um, rights. They don't say their mind, they are not free to do anything. We are the first um, woman in early marriages maybe some women, some girls get married at the age of 14, at the age of 13 and it's a country also where we have many rates of infant pregnancy and it's a country where human rights has been violated and where there is no respect they treat women, being, they treat women as if they are slaves, they don't have words, they, they treat us violently and they, it also affects us, that makes us to run out way some of us, like when it comes to traditional issues like you have to obey their laws, you have to follow their laws like they treat us as if we are based, as if we are nobody like an issue like me now, Syrahland is a country where we have low, low percentage of um, female that, that are educated because they always treat us like women are supposed to stay in the kitchen, you don't supposed to do anything that empower yourself, you don't have voice to say, some of us have been raped by our uncle some of us have been raped by uh, uh our neighbors you know there is no way you can say look at this innocent child that died um last year at the age of five she was raped and there was no voice for it look at this other one that also got married at the age of 13 And to, to a forty-five years old man, Sierra Leone is a country where they don't respect any laws at all, and especially when it comes to these political issues, what they write the law they said and what is going on is totally different it's all full of corruption and even minded so it's a really 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 sad to see back uh, any woman or any Leone woman that floats out from Sierra Leone and then want to go back it's a very very um, dangerous thing to say because Sierra Leone is not a country that is safe for women especially for kids for children also because we have a lot of uh, child abuse in our in our countries you know they don't respect child they, they treat child like any way they want to you know children don't have their they, they don't have anything like they can do like to have their own free will of saying things you know they treat children we have a lot of child abuse by the teacher also There's a lot of things going on there, you know. We have uh, uh, children that are in the prison that don't supposed to be in the prison. Like a child can get married at the age of 13 and, and get pregnant. That's why we have many kids that died at the age of 15 doing uh, uh, childbearing because they can very they can be small and you can see them. They are pregnant. You can see 12 years old kids pregnant. You can see 13 years old kids pregnant just in the name of marriage too much of traditions we don't have voice we don't have mouth to speak we don't have mouth to speak that's why many of the women run away They forced them to female genital to to circumcise. Uh, they call it in our in our language "bondo society," which the first lady has declared is not allowed. But it's still it's still going on. It's still going on. We have cases like we are three years old and child lost her life through these circumcisions it's very dangerous for women it's very dangerous they also use the the, the youth the youth to do some criminal things stuff especially when it comes to political these political men they use the young boys to kill people in the name of sacrifice in the name of in the name of tradition in the name of their their selfish cultism all sorts of things so they use these young boys to commit murder to commit suicide so if these young boys does not agree to do this suicide, to commit the suicide they try to kill them they try to kill them They threaten all these young boys to do things they don't want to do, to stain their hands on a mess inside blood. They force them into a poor society, put them into this society, cut off their backs, they have marks in their backs, beat them up. It is very dangerous. Sierra Leone is a country where they treat human beings like a beast. We have police brutality. We have no human right. We have no respect. Human beings have no respect in that country, full of corruptions. That's why many of, uh, of the Sierra Leoneans, the women, the men, they run away, especially the women. It's not a safe country. Sierra Leone is not safe. It is really dangerous, especially for women. It is really, really dangerous. That's why many of us don't want to go back home because, you know, you run away from your life back home and you came here for safety because it is very hard for you to leave a place where they gave back to you and just run away because of some culture, because of some traditions, you know, because we are, they don't respect any, they don't respect the right of human.
0: How's the situation in Germany and what do you want to achieve with the camp?
2: Right now, the situation in Germany, in, in sorry, in Germany is like they want to send uh, us back. That is the, the reason for the demonstration, the protest, because we have kids. You can't separate a mother from her son or her daughter. You can't separate children from their parents. You know what that means, having a child, seeing that child grow and then just separate you from that child? It's like killing you inside. It also destroys the mental, it also destroys the, 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 the brain of the child. It, make the, it makes the child not to focus. Because since this letter come, they sent us um, in, in different places in the camp, They sent us letters for verification and they told us after verification it's deportation, which our president has already been signed into the German government. And it's affecting us, it's not only affecting us, it's affecting the children, because the children can't even focus on their schoolwork. They can't even pay attention. They can't even pay attention, we are sick. We are sick. We are traumatized. We need help. We need to integrate in this society, in this, in this Germany, in the Europe. We need, to, we need to integrate in Europe. If Germany gives us the chance to integrate, we are pleading to Germany to accept us. Our country is not safe. It's like This case is like between life and death because the poor innocent kids they have they have no idea what is going on but they are killing their future and these kids are the future leader tomorrow we don't know what they might become what about the women what will become of them some people before you send them back home is like killing them it's better for us to die here than to go back home and die there it is better Because it's 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 really traumatized. We are pleading to the German government to let us stay. To let us stay our home is not safe for us. It's not safe for the kids. We don't want This case to be another example, just like the case of Aisha, a child that was raped at the age of five years. We know one can stood up and fight that case. A child that was five years was raped and died. The child died, there is nothing to do for it. A 14-year-old girl get married to a 45-year-old man, and she's in the prison. The man raped her, beat her pared her back, pared her breast, and she tried to save her life. The man died, and now she's in prison. No one can stood up for that child. There is no one there. Justice is not prevailing in my country. I am pleading for the women, for the young ones, the children, to let us stay. We want to stay here. We want German people to empower us. That's why we're here. And we know Germany is a third safety country. And we know they will help us. We have played into them. That's what we want. That's why all this demonstration is going about. Because we are frustrated. We have been traumatized. We don't know what to do anymore. We don't really know what to do. We are very sick mentally, physically. We are, good. we are totally, we are tired. Our spirit is gone. Our heart is broken. Because it's very hard to say. It's very hard. It's very, very hard. It's too hard. It's too hard.
0: Hmm... <sighs> um. How can German people give you support and what do you need?
2: Oh, What we need is for us to integrate. We want to integrate into the system of Germany. We want Germany to empower us. We are asking Germany, at least they have humanitarian feeling for us. They don't give us support humanitarian feeling we are just asking them to please grant us a humanitarian because we also want to empower ourselves we are just begging them for us to allow us to integrate we want to integrate we want them to, to, to grant us a human right humanitarian that is all we need we need a humanitarian for them that is what we need we need some support in terms of water in terms of food because we have children here that are sleeping outside, and the place is really cold, people are sleeping outside, so we need support from them, we need their help also, please, whatever thing they have, they can bring it in Hofmannstrasse 51, and we really need their support, in any way they can support us, in any way, we'll very, we, we, we will be very glad and very happy to receive any support from them. Any support they want, we will be very happy to receive any support from them. What I want to say is, the German people, to so please, please, we are begging them. We are the Sierra Leoneans, we are begging them, because right now Germany is our own voice of the voiceless. We are begging them, we are pleading to them, to grant us a humanitarian, um uns zu integrieren. Wir wollen sie in die Systeme integrieren. Wir haben ihnen dass sie uns auf uns haben. Wir wollen nicht nach Hause gehen. Wir haben sie. gebeten. Wir haben ihnen gebeten.
0: Vielen Dank. Jetzt spreche ich mit Jana vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Kannst du uns eine Einschätzung der rechtlichen Lage geben?
3: Ja, also es ist ja so, dass es im Asyl- und Aufenthaltsrecht ähm, schon ähm, sozusagen Regelungen gibt, dass die Menschen, die äh, im Asylverfahren sind, aber eben auch viele von denen sind ja schon abgelehnt, also geduldet und eigentlich ausreisepflichtig eine Pflicht haben, ähm, an der Identitätsklärung mitzuwirken und ihre entsprechenden Unterlagen dafür zu beschaffen, sprich Geburtsurkunden, Pässe und so weiter. Ähm, diese Sammelanhörungen allerdings, dafür gibt es eigentlich aus unserer Sicht keine richtige rechtliche Grundlage, sondern das ist einfach eine Maßnahme der in dem Fall zentralen Ausländerbehörde Oberbayern, um Abschiebungen zu ermöglichen, weil bei vielen Menschen eben keine Pässe vorliegen, beziehungsweise die Identität aus deren Sicht nicht geklärt ist. Und dann haben sie sich halt überlegt, dass sie Delegierte aus Sierra Leone einladen, die hier die Geflüchteten anhören. Das ist aus meiner Sicht eher eine politische Frage als eine rechtliche Frage. Genau, und was ich noch dazu sagen wollte, ist, ich bin natürlich auch keine Juristin, die, aber wir arbeiten ja sehr viel mit dem Asyl- und Ausländerrecht und beraten auch Geflüchtete immer wieder zu dem Thema Mitwirkungspflichten, Passbeschaffung, weil das sehr, sehr viele Restriktionen nach sich führt, wenn das jemand aus Sicht der Ausländerbehörde nicht erfüllt. Das heißt, wenn die Leute ihre Pässe nicht bringen, ihre Identität nicht aktiv mitklären, können ihnen die ähm, Sozialleistungen gekürzt werden, also das Geld gekürzt werden bis ähm, auf Null. Das heißt, sie bekommen dann nur noch Sachleistungen, ähm, sie bekommen keine Arbeitsgenehmigungen mehr und im schlimmsten Fall auch Strafbefehle mit sehr, sehr hohen Geldstrafen. Ähm, und das ist natürlich schon ähm, ja, ein hoher Druck, der da auf die Leute ausgeübt wird. Genau.
0: Welche Chancen und Möglichkeiten siehst du denn für die Protestierenden?
3: Ja, also ähm, wir schätzen das eigentlich so ein, dass diese Sammelanhörungen durch diesen Protest zwar nicht gestoppt werden und vermutlich werden auch die Abschiebungen nicht ähm, ausgesetzt. Das ist ja die Forderung ähm, der Menschen, die da jetzt protestieren. Aber es ist dennoch ähm, aus politischer Sicht schon ähm, ja, ein Zeichen, dass die Menschen da setzen, dass sie jetzt auch schon seit über einer Woche, ähm, auch bei den Temperaturen, zu sehr viel, also viele Leute ähm, vor der Ausländerbehörde protestieren und das sozusagen nicht einfach hingenommen wird, was da gerade passiert. Weil ähm, es gab ja auch vor ein paar Jahren schon mal so eine Sammelanhörung in München und damals war ganz klar, dass es irgendwie auch ein Korruptionsskandal war, weil diese Delegierten, die eingeladen wurden, auch zu einem Fußballspiel gegangen sind und so weiter. Das wurde damals aufgearbeitet, auch medial. Das ist ja eigentlich das, was auch super intransparent ist. Was bekommen die Leute, die hier jetzt sind, aus Sierra Leone, eigentlich dafür, dass sie das machen? Das ist im Endeffekt ja ein Deal, ein politischer Deal zwischen Deutschland bzw. Bayern und dieser Ausländerbehörde und der Sierra-Leonischen Regierung. Also die haben ja sicher irgendwas davon, dass sie hier die Leute anhören. Ja? Ansonsten würden sie das nicht machen. Sprich, die kriegen entweder Geld dafür oder irgendwelche ähm, ja, politischen äh, ja, Benefit, sage ich jetzt mal, sowas wie Visaerleichterungen erleichterungen und so weiter, weil das wurde ja auch gefordert in letzter Zeit ähm, vom Innenminister, dass ich, also diese Visahebel sozusagen, um Abschiebungen ähm, zu beschleunigen oder zu befördern, damit die Leute dort äh, ja, erleichterte Visa-Regelungen zum Beispiel bekommen, wenn sie ihre Staatsangehörigen, ihre sogenannten Staatsangehörigen vielleicht auch zurücknehmen.
0: Was kann speziell deine Organisation da machen?
3: Also wir fordern ja insgesamt äh, immer, dass Menschen nicht abgeschoben werden, weil das gegen, äh, gegen Grundrechte verstößt, weil äh, eine Abschiebung ist immer Gewalt, Gewalt gegen Menschen. Deswegen äh, fordern wir, dass es keine Abschiebungen insgesamt gibt und ähm, da es die aber realpolitisch gibt, sind wir eigentlich dabei, Menschen, die selber sagen, sie möchten das so nicht hinnehmen, sie möchten protestieren, diesen Protest auch zumindest strukturell zu unterstützen. Das heißt, wir rufen die nicht zum Protestieren auf oder so, sondern die sagen, wir protestieren und wir helfen ihnen dann zum Beispiel bei der Organisation oder finanziell durch Spenden. Wir haben einen Spendenaufruf gemacht. Auf individueller Ebene kann man schon für die einzelnen Leute schauen, ob sie entweder über das Asylrecht oder übers Aufenthaltsrecht hier noch eine äh, Möglichkeit haben zu bleiben. Vielleicht waren sie einfach schlecht beraten in der Vergangenheit. Vielleicht haben sie irgendeine, ähm, erfüllen sie irgendwelche Bedingungen, zum Beispiel für eine Aufenthaltsbeschäftigung. Äh, äh, für eine Beschäftigungsduldung, für eine Ausbildungsduldung, für, eine humanitäre, für ein humanitäres Aufenthaltsrecht. Einige könnten vielleicht sogar einen Asylfolgeantrag stellen. Härtefall, als Härtefallregelung, wenn sie schon sehr, sehr lange da sind und gut integriert sind. Also es gibt schon Möglichkeiten. Deswegen muss man sie im Einzelfall gut beraten. Auf gesellschaftlicher Ebene sehe ich es politisch. Gerade nicht, weil ja eher das Gegenteil gefordert wird vom Innenministerium, und zwar, dass es mehr Abschiebungen gibt, dass es leichter ist, Menschen abzuschieben. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch solche Sammelanhörungen und auch ähm, Deals mit insbesondere afrikanischen Staaten, damit die Anreize bekommen, ihre Staatsangehörigen zurückzunehmen. Also Visa-Hebel, Stichwort. Ähm, genau. Was die, wie gesagt, dafür bekommen, ja, das ist eh immer fraglich und äh, vor dem Hintergrund von Kolonialismus kann man das Ganze sowieso sehr in Frage stellen, ähm, was da gerade läuft.
0: Danke, Jana. Wir haben heute einen sehr persönlichen, tiefen Einblick in die Geschichte von zwei Menschen bekommen. Ihnen wurde Trauma, Ungerechtigkeit und Schmerz angetan. Sie sind nach Deutschland geflohen, um zu überleben. Aber statt Sicherheit gewährt zu bekommen, müssen sie weiterkämpfen. Solidarität ist keine Option. Es hat einen Grund, warum es Deutschland so gut geht. Wir sind nicht in der Position, in der wir zulassen können, dass mitten in München geflüchtete Menschen, traumatisierte Menschen frieren, dass in ihr Zuhause eingebrochen wird, dass sie abgeschoben werden. Kommt zu dem Camp, bringt Schlafsäcke und Essen Kommt zu den Demos, schreibt Briefe an die verantwortlichen Behörden. Ich bedanke mich bei meinen InterviewpartnerInnen und bei allen Zuhörenden.